0: Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Orange Advertising et DigiTK, avec pour partenaires médias CB News, Redcard, le CPA et pour partenaires opérationnels Smile Wanted et Windmiser. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant. Le Brain Content est-il compatible avec le programmatique D'après le site définitionmarketing.com, le brand Content est le terme anglais qui désigne les contenus produits plus ou moins directement par une marque dans une logique de marketing des contenus. Le terme français équivalent au brand Content est le contenu de marque. Le brand Content désigne généralement des contenus éditoriaux, vidéos d'expérience, conseils, tutoriels vidéo, articles pratiques, forums, reportage, etc. Ceci est proposé sur Internet, sur des supports papier ou en télévision. Cette technique de production de contenu sponsorisé, nécessitant un contexte éditorial pour une efficacité marketing et publicitaire optimale, est-elle compatible avec une diffusion publicitaire programmatique orientée vers une audience plutôt que vers un environnement de contenu Pour en discuter, Johanna Merinac d'Orange Advertising, Daniel Beau de Cali-Canti, Christophe Dané de Digital Makers, Romuald Quint de Digiteca. Bonjour à tous, bienvenue sur The Programmatic Society. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est de plus en plus important pour certains éditeurs, mais aussi de plus en plus important pour les annonceurs qui développent de plus en plus des contenus, des contenus de marque. d'où le sujet d'aujourd'hui, le brand content. Et la question qui se pose, c'est est-ce que le brand content est compatible avec le programmatique qui est une diffusion publicitaire euh, automatisée suite à une transaction automatisée. Et euh, pour euh, la première question, euh, Johanna, je vais te demander de prendre la parole et je te remercie d'être ici. Est-ce que le programmatique dans le cadre du brand content, c'est un risque ou une opportunité euh,
1: Merci Michel. Écoute, euh, déjà, pour répondre, avant de répondre, euh, je, on peut se poser la question de quels sont les avantages euh, et les inconvénients du programmatique euh, en avantage, euh, c'est vrai que le programmatique offre la possibilité aux marques de pouvoir faire de l'audience planning, euh, de pouvoir euh, vraiment euh, cibler de manière très précise une audience en particulier, et aussi également, en parallèle, de pouvoir faire du reach, de la diffusion massive, euh, de manière à grande échelle, euh, auprès de, voilà, de, 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 je dirais, de pouvoir acheter de l'impression à moindre coût. Donc c'est vrai que le programmatique a ce rôle en fait, d'amplification. Après, euh, côté plus risque, je dirais, ce qui est euh, aujourd'hui, en tout cas à date, en termes de programmatique, euh, ce qu'on peut euh, supposer, c'est que euh, finalement, le programmatique, euh, ne il y a un manque de maîtrise en fait euh, du cadre euh, de diffusion, mmh, du contexte euh, dans lequel, le contexte contenu dans lequel on la peut être diffusé, va être diffusé, et un, un, un manque aussi de maîtrise aussi de la brand safety. Donc ça, c'est des choses qui sont quand même importantes pour les marques. Donc euh, voilà, c'est vrai que Maintenant, pour en venir, à la... il y a eu des scandales justement avec, avec YouTube hein, sur le terrorisme et la pédophilie. Donc, c'est vrai que c'est important pour les marques de prendre en compte vraiment les avantages et les inconvénients du programmatique. Surtout et particulièrement dans la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le brand content, où finalement, tout dépend du type de contenu, quelle est la stratégie de contenu et quel est le contenu. Donc, en effet, pour certains cas, je pense que le programmatique peut être une vraie opportunité et vraiment peut jouer euh, un rôle d'amplification euh, du contenu des marques.
0: Merci, euh, Johanna. Christophe ton alors, avis bah sur en fait, le brand content dans le programmatique, risque ou opportunité
2: Moi, je pense que c'est euh, un peu les deux, mais c'est surtout un gros paradoxe entre euh, une industrialisation du marché euh, qui a été euh, initiée avec le programmatique, c'est-à-dire qu'une manière générale, on, on, on standardise tout, d'accord Et euh, l'histoire que les annonceurs veulent raconter à travers euh, un contenu, un storytelling, qui nécessite une adaptation euh, assez forte et assez spécifique. Donc, il y a euh, une sorte de paradoxe entre ces deux éléments-là. Euh, à première vue, hein, puisqu'on n'a pas l'impression même que les choses soient compatibles, on veut faire toujours du sur-mesure, on veut toujours donner euh, la meilleure image euh, parce qu'on veut raconter une histoire qui se différencie des autres mmh. et, lui, et le mettre dans un, dans un environnement qui soit adapté. Et, euh, voilà. Alors, en revanche, euh, le programmatique pourra euh, euh, apporter énormément d'informations pour justement venir nourrir cette histoire et ce storytelling, mais je pense qu'on en reparlera un peu plus tard, mais a priori, c'est d'abord un, un gros paradoxe entre les deux.
0: Merci euh, Christophe.
3: Romuald,
2: ton avis Alors pour moi, ce n'est pas un risque, sinon déjà, je ne suis pas sûr que je serais là,
3: mais euh, <rire> dans un premier temps, ce qui va être important dans une campagne de Brain Content, ça va être euh, la création, et euh, c'est vrai que la, le Brain Content doit apporter quelque chose. Si je prends l'exemple d'une marque comme le Roi Merlin, euh, le Brain Content doit apprendre à monter un lustre. Si je prends l'exemple de Red Bull, le brain content doit permettre de, de susciter une émotion. À partir du moment où euh, la campagne de brain content euh, passe pour euh, une publicité déguisée, alors là, il peut y avoir un retour au consommateur qui va être euh, très compliqué. Ensuite, le programmatique va permettre de renforcer l'efficacité du brain content en permettant de, de connaître sa cible, en permettant de s'adapter euh, euh, à son environnement de diffusion, de, de, de bien maîtriser toute la chaîne. Euh, et, euh, et du coup, en vrai pour moi, ce n'est pas un risque parce que l'automatisation ne doit pas être synonyme de standardisation du message.
0: Mmh. Merci, euh, Romuald. Alors, nous avons la chance d'avoir euh, Daniel Beau. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est considéré, tu es considéré comme l'un des spécialistes du brand content euh, euh, en France. Donc, le programmatique, c'est assez nouveau euh, ouais. J'allais dire dans l'univers que, que tu connais très très bien le, le, le brand content. Est-ce que pour toi, de ton point de vue, c'est un risque ou, ou une opportunité cette auto-automatisation de la diffusion et de la
4: transaction Clairement une opportunité. D'accord. Parce que euh, un des enjeux clés du brand content, c'est qu'il soit vu. Hum. Et le programmatique est une des modalités de diffusion et de promotion du contenu. Et pour que ça fonctionne, euh, il faut que euh, le, le programmatique soit d'une invitation à découvrir. C'est-à-dire une invitation à découvrir des contenus. Et je pense même que le brand content est une opportunité pour le programmatique. Parce que beaucoup de messages programmatiques sont assez pauvres, assez inintéressants, assez mécaniques. Alors que le contenu, il offre une palette de matières euh, tout à fait euh, euh, passionnantes. Euh, pour moi, le modèle d'utilisateur du programmatique, c'est Fid, la marque de nourriture euh, avec de la poudre et en barre. Mm. Et quand on regarde la diversité des messages que pousse Feed concernant... Euh, sur, sur, sur les différents réseaux, mm. euh, on a une belle illustration euh, de, de comment on fait du contenu intéressant. Alors,
0: merci Daniel, parce que ça me permet d'enchaîner avec la seconde question. De, tu parlais de, de découverte de contenu, et que c'était la principale opportunité qu'offrait le programmatique pour toucher la bonne audience au bon, au bon endroit. Alors, justement... Quel type de contenu de marque sont, d'après vous, particulièrement adaptés aux, aux programmatiques, Johanna
1: Alors Finalement, tous les contenus qui sont plus adaptés aux programmatiques sont ceux qui ne nécessitent pas forcément d'avoir un écrin, ou en tout cas d'avoir une caution d'un média en particulier. Je prends un exemple de marque de luxe, potentiellement, ils vont aller naturellement se tourner vers un vogue.fr. Pour reprendre les exemples que Romuald a cité juste avant, c'est vrai que le programmatique peut s'adapter un peu plus à des, euh, du contenu type help, qui sont des contenus très explicites qui sont des fiches explicatives ou du tutoriel. Le roi Merlin, comme on le disait juste avant, a développé énormément de vidéos tutos et va utiliser le programmatique justement en cas d'audience planning pour pouvoir aller justement promouvoir son produit ou son service auprès d'une audience en particulier. Donc là on est vraiment dedans et dans le côté très tuto et très en phase avec son audience. Euh, à, et parallèlement euh, sur la partie rich, comme je le disais tout à l'heure où vraiment le programmatique peut aussi avoir un rôle d'amplification euh, c'est vrai qu'on a le cas avec euh, Red Bull qui a fait un buzz total euh, avec euh, sa vidéo et, euh, et justement euh, quand euh, il y avait Félix euh, Baumgartner qui, euh, qui avait été euh, lancé euh, en tout cas de la stratosphère, il y a eu un buzz tel que le programmatique pouvait être un levier complètement pour eux, d'ailleurs ils l'ont certainement activé et j'ai envie de dire que là il y a eu vraiment en tout cas un earn extrêmement puissant versus le paid qui était certainement initié dès le départ. Donc voilà, vraiment le, le, ce, tout dépend vraiment des contenus, soit à grande échelle ou soit de manière très ciblée en audience planning avec une mise en avant du, du produit, du service avec l'audience en, en face.
0: Merci, Johanna. Christophe, ton avis
2: Moi, je rebondirais sur un, un, un point de, de Daniel qui disait euh, le côté découverte. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les contenus, tous les contenus peuvent s'adapter à partir du moment où il joue le jeu de l'invitation à, à découvrir un contenu, à, mm. à, à, à vraiment travailler cette histoire sur une, sur une durée euh, pas éphémère. Mm. Donc, il y a aussi cet aspect euh, d'entretenir vraiment le sujet. Et c'est là où, on, finalement, quand on sait qu'aujourd'hui, en programmatique, les formats sont beaucoup plus standards, alors... Par rapport à ça, c'est là où l'histoire qu'on va raconter, l'invitation à découvrir, doit passer parfois par des formats un peu exceptionnels. Donc sur le sujet, mmh. moi je pense que en termes de contenu, euh, le programmatique va servir, je dirais la, 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 la deuxième vague de, dans, dans l'initiation, c'est-à-dire qu'on peut faire de la, de, du, du display classique et branding sans faire pour autant du programmatique. En revanche, que le programmatique va pouvoir permettre de recueillir comme information. Dans la collecte de données euh, issues de la campagne, est-ce que les gens ont cliqué, sur quel contenu ils ont cliqué, peut venir à affiner la stratégie de ciblage ou de personnalisation euh, d'un dispositif ou d'une histoire qu'on va raconter. C'est-à-dire que je le vois plus comme un élément, euh, je dirais, prolongateur mm -hmm. euh, dans par ces temps qui courent du bronzage. De, 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 voilà, de, par rapport au festival de Cannes, par exemple. Mm -hmm. Mais euh, on a plutôt ce genre de, 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 de phénomène. Donc en termes de contenu, tous les contenus peuvent s'adapter. Il faut bien partir d'une véritable histoire et surtout ne pas tromper le, le lecteur.
0: Merci Christophe. Romuald, ton avis sur les contenus de marque Quel type de contenu de marque sont particulièrement adaptés aux programmatiques
3: On a pas mal parlé de contenu, du coup je vais prendre un peu le, le, le parti du, du format. Et c'est vrai qu'une des limites du programmatique, c'est d'être adapté uniquement à certains formats. Mais c'est vrai qu'en parlant de brain content, on a l'audio, le native, la vidéo qui s'adapte, qui se prête bien au, au jeu du brain content. Et euh, la vidéo que, que je connais particulièrement bien est particulièrement intéressante déjà parce que c'est un format qui est publicité et qu'aujourd'hui 63% des internautes regardent au moins une vidéo par jour, ce qui a doublé en un an. Donc on voit qu'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Et ensuite la vidéo est un format qui permet de susciter une émotion et justement de faire ce fameux storytelling. Et euh, dernier point, c'est qu'en vidéo, le brain content peut avoir plusieurs formes. On l'a dit un peu, les lives, les tutos, les webséries. Donc, il y a une grande variété de, de possibilités. Mais encore une
4: fois, euh, il faut voir ce qui est possible de faire dans les canaux programmatiques. Merci, Romuald. Daniel euh, Je rebondis sur le sujet de la vidéo parce que, plus que la vidéo, le, ce que permet le digital, c'est le multimodal. Mm -hmm. C'est-à-dire l'articulation, vidéo, fixe, euh, information, Text. texte, etc. Et donc, euh, pensons euh, ça aussi. Après, concernant l'opportunité que représente le programmatique, je dirais que, comme c'est une invitation à découvrir, il faut soigner le teaser. Donc, le, le premier type de contenu à diffuser dans le programmatique, c'est les teasers, c'est les bandes annonces qui vont donner envie d'aller sur la page d'atterrissage. Mm -hmm. Ensuite, la page d'atterrissage, à partir du moment où elle n'est pas sur le site où a été diffusé le message de, de, de teaser, il mm -hmm. euh, y a totale liberté en termes de création. Et puis j'insisterai sur un, un troisième point, c'est que du point de vue de la nature des contenus, on s'aperçoit que ce qui fonctionne particulièrement bien en programmatique, c'est la culture produit, c'est des, des pages produits avec des explications. Donc je donnais l'exemple de Feed tout à l'heure. Feed, ils ont des dizaines et des dizaines de contenus. Ça peut être un champion sportif qui va expliquer comment il a utilisé Feed pour se nourrir au quotidien. Ça peut être simplement une recette sur comment on mélange la poudre avec de l'eau pour réussir son déjeuner Feed. Mmh. Donc c'est ce genre de contenu-là. Produits ou services qui sont particulièrement efficaces en C'est ce Johanna tout parce à l'heure, notamment avec le roi Merlin en trop. Tout autres. à fait. Et parce qu'ils n'ont pas trop besoin de contextualisation. Ils sont en eux-mêmes une information intéressante. Merci, euh, Daniel. Ouais, Johanna, tu voulais rajouter c est, c
1: est, Je pense que c'est une vraie valeur ajoutée, en tout cas, pour, pour l'audience, euh, de répondre à un besoin ou d'avoir quelque chose qui, en tout cas, est euh, une vraie valeur ajoutée. Euh, donc, ça met vraiment en avant euh, la marque, son produit, son service. Euh, voilà, c'est pour ça que je pense que le programmatique peut être en tout cas bien adapté.
0: Alors, Johanna, je vais te laisser la main pour la troisième question. Et cette troisième question, c'est justement quel type d'offre euh, aujourd'hui de brand content, qui soit proposée par les éditeurs essentiellement, hein, par des plateformes euh, aussi. Euh, quel type d'offre de brand content peut-on trouver aujourd'hui sur le marché
1: Alors moi, je vais prêcher un peu pour ma paroisse, forcément. Hein, euh, oui,
0: parce forcément. que je Orange Advertising.
1: Exactement. Euh, c'est vrai que nous, nous ne sommes pas une marque média. Euh, nous n'avons pas de rédaction avec des centaines de journalistes derrière. Néanmoins, en tout cas, nous avons, en revanche, nous avons des, vraiment des vraies forces aujourd'hui à apporter aux marques dans les opérations de brand content. Déjà parce que voilà, nous sommes une marque forte avec un ADN très poussé sur l'innovation telco, sur le divertissement parce que nous sommes distributeurs télé, euh, aussi parce que nous sommes au cœur des familles et, et des foyers. Euh, en parallèle, on a beaucoup de reach, on a 25 millions de clients, on touche à peu près 10 millions d'internautes par jour. Et on a une granularité data. D'ailleurs, on vient de lancer notre data marketplace euh, il y a deux mois. Euh, et puis, euh, on a euh, cette différence aussi par rapport à des pure players, c'est qu'on est dans un écosystème figital. C'est-à-dire qu'on peut monter des opérations de brand content à la fois en digital, certes, mmh. mais aussi en IP télé. Donc, euh, sur au sein duquel en fait, on peut imaginer des opérations de brand content. Et on va même plus loin, puisqu'on peut euh, imaginer des opérations de brand content, même en physique, puisqu'on a 27 smart stores, donc des boutiques orange, qui peuvent accueillir euh, des marques dans le cas d'opérations euh, 360 brand content.
0: Merci euh, Joanna pour ces euh, précisions euh, concernant l'offre Orange Advertising. Euh, Qu'en est-il de tes observations Christophe sur les non.
2: offres sur, Je ne vais pas te faire un, un panorama de tous les formats parce que je pense qu'on y sera encore euh, dans plus de 20 minutes, euh, ce qui n'est pas ton, 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 <rire> ton sujet. Euh, non, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il euh, y a une très grande diversité d'intégration dans du contenu éditorial, c'est-à-dire on parle des formats natifs qui sont euh, euh, assez insérés, c'est-à-dire on, on sort du contexte publicitaire euh, qu'on connaît euh, tous qui, avec les adblogs, est, est, est un vrai sujet. Et on essaie de s'insérer dans le contenu du site en question de l'éditeur. Donc, ça, ça nécessite de la part des éditeurs un, un déploiement de formats assez spécifiques qui peuvent prendre plein de formes. Que ce soit on parlait de l'audio, on parlait de la vidéo, on parlait du texte. Il ne faut pas l'oublier, hein, il ouais. est quand même référent là-dessus euh, sur le sujet, en termes de référencement non plus. Donc y a, il y a cet aspect-là, et aussi la diversité des supports. Joanna a parlé euh, d'IPTV, elle euh, a pu aussi parler du mobile, euh, qui est un vrai sujet euh, de, de contextualisation, hein, de format, hein, parce qu'à oui. la limite, on peut considérer l'usage du mobile et des formats euh, comme un élément qui peut faire partie de l'histoire et qui, en programmatique, et relativement assez présent donc on a ce genre de, 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 de donc il faut travailler aussi les formats dans la, la, la représentation à la fois technique technologique mais également euh, je vais dire omnicanalité, c'est à dire capacité à, par rapport au consommateur la manière dont il va se déplacer euh, dans les différents lieux euh, bah, de contact avec la marque euh, que ce soit sur le mobile, ou que ce soit sur sa tablette, ou euh, sur, sur son. Selon les usages. Voilà, ouais, ou en digital, etc. Ou carrément en magasin. Donc Tout à fait. c'est des aspects qui sont importants.
0: Merci Christophe, merci Johanna. Romuald, ton avis sur les types d'offres, ton observation en ce qui concerne les offres pour le brand Content
3: Alors déjà, il y a pas mal d'agents spécialisés hein, qui, qui fleurissent sur le marché. Il y a beaucoup de médias qui font des offres de sponsoring. Euh, et, et ensuite, il y a pas mal de, de, de studios aussi qui se créent plus côté euh, publisher et sur les entités de motisation et euh, qui se développent avec des idées créatives qui vont se rapprocher de la ligne éditoriale du, du, du publisher qu'il gère ou qu'il représente. Euh, et ça, ça fait sens. Et ensuite, on peut euh, le faire via association au contenu, en faisant euh, du ciblage contextuel, effectivement, pour coller au mieux au contenu, à la DCO, du sponsoring, ou euh, des formats du type... Euh, content Dadways qui, qui va permettre finalement d'ajouter un overlay ou une pastille directement sur le contenu et non pas sur une publicité. Si je prends j'illustre avec un exemple, le Tour de France démarre bientôt. On a un sponsor Leclerc. Leclerc pourra rajouter directement des bons de réduction devant le débrief du Tour ou le live du Tour pour mmh. arriver à, à faire vraiment sens. Et c'est là où ça devient efficace. Merci Romual. Daniel ton, ton observation
4: sur les offres Brain Content aujourd'hui sur le marché Alors, effectivement, il y en a beaucoup. Moi, j'insisterai sur trois. Il y a le Discovery Content, hein, mm -hmm. c'est ce que fait Outbrain en faisant des propositions éditoriales sous forme de petites pastilles en bas des pages. Mm -hmm. Le pré-roll, je pense que le pré-roll est malheureusement beaucoup trop souvent utilisé pour de la pub classique. Est-ce que c'est que... pas dû au temps à Non, on peut tout à fait mettre des pré-rolls. D'ailleurs, on peut se permettre de mettre des pré-rolls plus longs quand ils sont intéressants, si c'est des reportages. Parce que. C'est beaucoup plus intéressant de savoir comment utiliser un barbecue que de savoir s'il faut l'acheter ou pas l'acheter. Très donc intéressant. Le, okay. le, donc le, le pré roll Et la troisième chose que je dirais, c'est que du point de vue de la mise en page, pour qu'un contenu euh, soit vraiment euh, intéressant et bien mis en valeur, il faut qu'il soit dans un rail, donc dans un fil. C'est pour ça que euh, les GAFA notamment sont bien placés euh, sur LinkedIn, Twitter ou Facebook parce qu'ils ont tous des fils d'infos où les contenus des marques sont mis de la même valeur que les autres contenus. Donc tu
0: disais Discover Content, préroll et fils d'actualité d'une certaine Exactement. manière Exactement, les fils d'infos. D'accord, ok. Donc on va dire que pour toi, ce sont les trois levier ou en tout cas les trois produits qui permettent de bien mettre en avant euh, le brand content. Oui,
4: après, il y, y en a plein d'autres. Bien mais, sûr, mais euh, on va dire bah, ce le bah, Google, les liens sponsorisés, euh, c'est aussi un moyen, on n'est pas uniquement pour promouvoir des, des choses commerciales. On peut promouvoir des, tout à fait, des services. Des, des services.
2: Christophe. Un, euh, sur un point d'ailleurs, oui. effectivement, l'adaptation au format est importante. Je vais citer juste un exemple, c'est euh, quand euh, Snap euh, crée les stories. Euh, la verticalité a, fait, a refait son apparition. C'est-à-dire, on, on, on était dans le 16-9e et là, on est dans le 9-16e. Mmh. Euh, donc, cette verticalité euh, aussi est une, une manière... Parce que euh, la prise de vue, euh, quand vous filmez à l'horizontale et à la verticale, ce n'est pas la même chose. Donc, mmh. il faut aussi... Euh, et si vous mettez vos films à l'horizontale dans une stories, ben, vous voyez la, un mmh. tiers de la scène. Donc, mmh. donc ça aussi, c'est un, un autre aspect aussi que les formats impactent l'histoire c'est la manière dont on va raconter et on voit aujourd'hui beaucoup de synergies entre ces formats-là, hein, des GAFA et, et autres euh, là-dessus parce que justement ils ont su créer des nouveaux formats. Bah, les Stories c'est quasiment un format ex nihilo, hein. euh, alors, pas encore IAB mais bon.
0: Alors c'est marrant parce que ma question était sur les offres et on est, on est arrivé euh, au format et on en parlait à travers effectivement ton observation euh, Daniel. Euh, donc je recommence et je repose la question euh, peut-être, mais c'est toujours bon de se répéter euh, quand on veut euh, acculturer nos auditeurs. Euh, c'est quoi pour vous les formats euh, programmatiques les plus adaptés pour diffuser du contenu, Johanna
1: ouais, Il y en a beaucoup. Hein. C'est vrai que euh, le display, euh, le natif qui fonctionne très bien, ou le pré-roll, sont, euh, sont des formats qui fonctionnent très, très bien, que nous activons nous dans les... Euh, dans les les contextes, en tout cas, et les opérations de brand content, à la fois au sein de l'écosystème orange, mais aussi en extension d'audience sur de la first-party data qu'on peut activer. Après, c'est important, je pense, dans les formats, de pouvoir mettre en exergue le fait que le format dépend aussi de, du contenu qu'il y a derrière. C'est-à-dire que vraiment, si je suis sur de la vidéo tuto, je pense que le pré-roll a sa vraie légitimité. Mmh. Et puis après, il y a un autre point, c'est que finalement, tous ces formats ont une vocation, c'est de générer du trafic qualifié. Donc là, c'est de pouvoir répondre aux KPIs et répondre en tout cas aux KPIs qui nous sont fixés, je dirais, ou qui sont fixés par les marques dans le cas d'opérations de brand content.
2: Merci
0: Johanna. Christophe,
2: ton oh. avis Moi, j'aurais tendance à dire que pour en avoir pas mal, fait pas mal, c'est souvent de détourner les formats de leur, de leur première fonction mmh. origine. C'est-à-dire que le pre-roll est intéressant, effectivement, mais... Comment on va habituer, je dirais, l'internaute à, à, à cette rhétorique, finalement, à cette manière de… En fait, on, on finit par être moins visible, c'est-à-dire le, le, le spectre de l'attention est, est, est un facteur important. On a parlé de la découverte, quelque chose de, de fondamental dans l'aspect de découvrir les valeurs de la marque à travers toute une histoire. Et je pense qu'il y a un côté, euh, je dirais, comment surprendre comment, mmh. Donc, trouver le bon format, y a, en fait, il n'y a pas de bon format. Il y a les formats qui correspondent à une histoire. Et si je peux le détourner ou dé détourner le format de sa fonction originelle, ben, euh, pourquoi pas Et c'est là où ça va avoir un peu plus d'impact, puisque finalement, on va attirer euh, l'attention plus fortement.
0: Donc, le format fait partie intégrante du storytelling, de l'émotion voilà. qu'on va faire passer. Euh, très bien. Voilà.
3: Merci Christophe, Romuald. Oui, déjà pour rebondir ce qui a été dit, c'est vrai que je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que l'histoire le, 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 est différente suivant le format. Donc, du coup, il doit y avoir une, vraiment une, une intégration en adéquation parfaite. Euh, ensuite, moi j'ai pas mal parlé des, des formats. Du coup, je voulais aussi parler du, du message. Et effectivement, mmh. euh, j'aurais envie de donner euh, trois idées finalement pour, pour avoir euh, une création pertinente. La première, c'est d'intégrer la data. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais euh, dans le cœur du, du processus euh, créatif afin de, de, justement d'adapter de, son message, d'avoir une créa au bon moment, comme peut le faire des marques de, de la foot comme Côté Sushi. Euh, ensuite, une deuxième idée, c'est justement de faire, euh, faire de l'interaction, de rendre l'expérience interactive, euh, encore une fois, comme peut le faire à Adways, avec ses ad sélecteurs, où finalement, c'est l'utilisateur qui va choisir à la fin d'une histoire. Et enfin, la dernière, la dernière idée un peu plus logique, c'est tout simplement d'être original, de, de, de surprendre. Euh, et de donner envie. J'ai envie de parler des deux rappeurs qui cartonnent en ce moment, c'est PNL avec une, une stratégie de com très léchée, pas interview, pas de featuring, euh, des, des, des temps de parole très courts. Je que le deuxième c'est Jul. Non, non, non. D non, mais je vais parler des deux <rire> frères du coup, ils sont deux. <rire> pas interview, pas de featuring, ouais, des, 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 des prises de parole très courtes mais très fortes et euh, justement cette pluralité média avec euh, du street marketing, de la vidéo, de l'affichage et pas euh, uniquement en 16e, mais avec des panneaux euh, qui font euh, 10 sur 10. Donc c'est vraiment. Euh avec du physique aussi à faire leur, leur opération avec leur Uber. Store, etc. Leur opération Exactement. avec Uber aussi, Exactement. qui crée, tu
0: parlais d'expérience, qui crée une expérience supplémentaire et qui rajoute de l'émotion et une voilà.
3: adéquation, en tout cas une appétence pour ceux qui vivent ces expériences. C'est ça. Et du coup, ça a créé l'interaction entre les fans. On en a parlé aussi tout à l'heure, mais c'est vrai qu'ils ont aussi fait beaucoup de teasers, justement pour amorcer ces, ces phases de, de communication qui vont être très courtes. Et du coup, ça, ça rend le, le brand content encore plus efficace. Tu me parlais de deux rappeurs, c'était qui le deuxième bah, C'est PNL, mais ils sont deux, c'est des frères. Ah d'accord, okay. très, très bien, très Désolé. bien. Non, non, mais je pensais que tu allais
0: parler de Jul. Puisque pourquoi je fais référence à Jul euh, Il y a un très, une très bonne newsletter qui s'appelle The Conversation, euh, qui est une newsletter qui est, on va dire, euh, rédigée par un certain nombre d'experts, qui fait une comparaison entre la stratégie marketing de PNL, comme tu viens de la faire, et celle de Jul. L'un est très haut de gamme et l'autre est très mainstream et c'est extrêmement intéressant de regarder un petit peu et justement le brand content est intégré directement dans, cette, dans ces deux stratégies, de voir comment le rap, ou en tout cas un certain nombre d'artistes, mais également de sportifs, exploite extrêmement bien le brand content, y compris dans l'univers digital et donc programmatique. Daniel, on va te donner euh, le mot de la fin. C'est quoi, donc de ton point de vue, les, les formats programmatiques les
4: plus adaptés pour diffuser du contenu ben, moi, le format Dommage. sur lequel je voudrais insister, c'est la page produit. D'accord. La page produit, ça va devenir demain sans doute le, le mode de communication principal avec euh, Amazon en fer de lance, parce que les pages Amazon, aujourd'hui, ce n'est pas juste une petite fiche avec quelques commentaires. Mmh. Parfois, c'est des tranches napolitaines avec jusqu'à 15 contenus successifs. Et, et d'ailleurs, on sent bien hein, l'habitude qui se fait que chaque page produit est euh, une, une succession d'informations bien structurées, avec différents angles d'attaque pour présenter la marque et son produit dans son, dans son lien pragmatique. C'est-à-dire c'est comment on l'utilise, comment il est fait, euh, comment on le comparer avec d'autres produits de la gamme, etc. etc. Donc je voudrais dire qu'aujourd'hui, euh, les agences, les régies, les annonceurs devraient énormément réfléchir à leur page produit, c'est quelque chose qui n'a pas forcément bonne presse parce que c'est euh, un peu dans, la, dans le sillon des publics rédactionnels. Ouais. Mais non, il ne faut pas le prendre comme ça. Ce n'est pas du public rédactionnel, ce n'est pas un mélange entre deux émetteurs. C'est la marque qui prend la parole et qui explique comment fonctionnent ces, ces objets, ces produits. Alors en préparant cette
0: émission, j'ai appris un nouveau mot euh, grâce à toi, en tout cas un nouveau terme. Du brand content au product
4: content d'une enfin, certaine manière oui le product content c'est enfin, ouais. pas c'est pas passé de l'un à l'autre parce que pour moi le brand content c'est toutes les expressions éditoriales de la marque donc dans les expressions éditoriales il y a le produit simplement le produit qui a souvent été plutôt l'apanage du marketing mmh. euh, doit aujourd'hui faire l'objet d'un soin éditorial particulier moi je dirais que les clés de succès du contenu product content c'est la valeur d'usage on pourrait presque parler d'ux éditorial mmh. c'est là le fait de pouvoir transformer l'information qu'on va apprendre en écoutant, en lisant ce produit, en usage. Et ça, ce n'est plus forcément les enjeux de créativité dont on parle pour la publicité. C'est des enjeux d'utilisabilité. Merci Daniel.
0: Merci euh, madame, merci messieurs euh, de nous avoir euh, éclairés euh, sur le brand content qui fait rêver euh, beaucoup euh, d'annonceurs qui deviennent également euh, des médias mais qui ont besoin aussi euh, d'un écran, euh, que ce soit d'un point de vue éditorial ou d'un point de vue, euh, j'allais dire, euh, technologique via un certain nombre de plateformes. Merci de nous avoir éclairés sur ces points et bonne journée à vous. Merci. Ainsi ah, s'achève ce débat autour du brand content dans l'univers programmatique les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Le programmatique est un levier permettant de susciter la découverte des contenus de marque, notamment via les teasers qui peuvent être diffusés. 2. En termes de créativité pour du contenu de marque, il faut intégrer la data au cœur du processus, susciter une expérience interactive, jouer la carte de l'originalité. 3. Les offres publicitaires les plus plébiscitées pour diffuser les contenus de marque sont le Discovery Content, le pré-roll, le fil d'actualité. Merci à Digiteca et Orange Advertising pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, CB News, Redcard et le CPA, sans oublier nos partenaires opérationnels, Smile Wanted et WinMiser. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.